0: L'invité de l'économie.
1: Il est 7h14. Si l'économie était un organisme vivant, bah il lui faudrait un système nerveux et sanguin pour faire circuler l'information et les flux. Et bien ce système, justement, il existe. C'est la fameuse supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Bonjour Yann Deferrodi.
0: Bonjour Dimitri.
1: Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Yves Rocher, en charge des opérations de l'IT. Vous présidez aussi donc France Supply Chain. C'est l'association professionnelle, si je puis dire, du secteur 400. Enfin, le secteur. C'est plus subtil que ça ça, on va, on va justement, euh, vous allez nous expliquer. 450 entreprises membres, on compte euh, de grandes entreprises comme Michelin, Renault, LVMH. Alors là, j'ai dit là, un
0: secteur, c'est pas tout à fait ça la supply chain. Qu'est-ce que c'est exactement, Yann de Deferrodi La supply chain, c'est euh, un, un mot anglo-saxon pour dire euh, hum. finalement chaîne d'approvisionnement ou chaîne de valeur.
1: J'aurais pu vous appeler France Approvisionnement, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, mais
0: alors euh, le problème, <rire> c'est que euh, ça couvre en fait tous les métiers qui oui. vont de ce qu'on appelle le sourcing c'est-à-dire la recherche de fournisseurs, jusqu'à la distribution et la livraison d'un produit fini. En passant donc par la conception de produits, l'achat de matières premières, la transformation, le stockage, la préparation de commandes et le transport, bien entendu. Tout ça, ça représente entre 60 et 80% de la structure de coût d'une entreprise.
1: Ah oui, quand même, c'est énorme. Alors C'est un petit peu, si je peux dire, l'arrière-cuisine de toute l'économie, de tout ce qu'il y a derrière le nom de l'enseigne. C'est absolument stratégique. Et on a vu justement que pendant la crise sanitaire, c'est pratiquement tous les segments
0: de cette supply chain qui, à un moment ou à un autre, ont rencontré des difficultés. Oui, ça. C'est sûr que ça a mis en lumière tous ces métiers, en particulier les métiers finalement en aval de la chaîne, le transport, la distribution, qui mmh. ont montré combien ils étaient importants pour nourrir les populations, transporter des vaccins, etc. Mais de plus en plus, on se rend compte que finalement, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser, sont finalement des problèmes qui peuvent être interprétés comme des problèmes de supply chain.
1: Alors Par exemple, les fameuses pénuries dont tout le monde parle en ce moment. Grande leçon pour les entreprises. On a tout intérêt à bien connaître sa chaîne d'approvisionnement, même ses fournisseurs les plus éloignés, les plus indirects. Et alors, chose intéressante, on a beaucoup parlé la semaine dernière de Toyota. Toyota qui est l'inventeur du just-in-time, donc du flux tendu, qui est l'un des rares constructeurs auto qui aujourd'hui n'a pas de problème d'approvisionnement. Pourquoi Parce que justement ils avaient connu ces problèmes-là après Fukushima et donc ils ont mélangé, si je puis dire, entre d'un côté stock stratégique et autour euh, des composants critiques mm -hmm. et évidemment maintien de cette chaîne de, de, de flux tendu. Ça, ça fait partie des leçons aujourd'hui que les acteurs de la supply chain doivent tirer de la crise du Covid Alors ce qui est
0: intéressant c'est que l'ensemble des supply chain managers, les gens qui sont dans ces métiers-là, jouent autour de finalement quatre éléments fondamentaux. Le premier, c'est le service. Le service qui est dû au client, le produit mmh. qui arrive au bon moment, au bon endroit, aux bonnes mmh. quantités, dans les oui. meilleures conditions de qualité oui. et de coût. Et en un quart d'heure, maintenant. C'est ce que le client demande. C'est incroyable. Alors, vous savez, on parlait il y a, il y a, il y a des années d'otif on time in full, c'est-à-dire la commande à l'heure et en complétude. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en ce moment, c'est plutôt no time in full, c'est-à-dire tout de suite et bien sûr, ce que j'ai commandé. Il y a ce premier élément, c'est le service. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le cash ou le stock. Donc, combien j'ai de produits pour euh, finalement euh, gérer la différence qu'il peut y avoir entre le rythme de production et le rythme de consommation. Hein et puis, euh, bien entendu, euh, euh, il y a euh, des, des éléments de coût à quel coût je suis susceptible de, de, de réaliser ce service. Et enfin, mmh. le quatrième élément que nous, à France Supply Chain, nous, nous, nous voulons mettre en évidence, c'est le développement durable. Alors, autant les trois premiers éléments sont des éléments avec lesquels on peut jouer, c'est-à-dire, certains préfèrent avoir un petit peu plus de stock comme vous le mentionniez, pour réaliser le service ou euh, parer à certains aléas. D'autres se disent on va booster nos, nos coûts pour avoir un service absolument impeccable et ultra rapide. Oui. Euh, nous, nous souhaitons aussi mettre en évidence que le développement durable, aujourd'hui, nos métiers oui. ont été mis en lumière, ils doivent être plus exemplaires et ils doivent, en fait, montrer la voie vers euh, de la décarbonation, etc., etc.
1: Alors, cette fameuse supply chain verte, vous allez en parler, il y a un sommet mondial de la mobilité qui a lieu début juin. Euh, je crois que ça se passe dans plusieurs endroits de la planète simultanément. Ça ouais. aussi, c'est un, un des enseignements de la crise. On peut faire des événements mondiaux en mêlant du présentiel et du distanciel. Il va être question de tous ces sujets. alors Je note d'ailleurs que, euh, comme modèle de la supply chain, et peut-être de la supply chain verte, il y a une entreprise dont le nom revient tout le temps, c'est Tesla. Qu'est-ce qu'on a à apprendre aujourd'hui de ce que fait
0: Tesla, Yann de Ferrodi ah ça c'est une c'est une c'est une bonne question parce que moi je m'interroge toujours aussi sur le bilan carbone de toute la fabrication de, de, de ben oui. ces automobiles. Ce qui est ce qui est intéressant c'est c'est de voir combien cette entreprise a été radicalement euh, différentes des autres, euh, bon, très disruptives en fait par rapport au métier, parce que mmh. les gens qui ont conçu ces voitures n'étaient pas des automobiles, des, des, des enfin, finalement des, des spécialistes de la conception automobile. Bon, en tout cas, ils sont repartis. Ils en
1: fait. ont reparti, ils ont pris les choses depuis le départ en fait. Voilà, hein, ouais.
0: exactement. Et puis ils ont intégré l'ensemble de de la chaîne mmh. euh, avec euh, l'intégration finalement des composants critiques comme les batteries.
1: Ouais. Alors quand on parle de supply chain euh, verte, on, vous, vous nous avez montrer l'étendue de ce que c'est la supply chain. c'est pas juste mettre des cartons dans un camion. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça va juste de la conception du produit jusqu'à la livraison finale du client. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui bah, que d'utiliser des véhicules à batterie ou à hydrogène Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça pour optimiser le processus afin d'alléger le bilan carbone de notre supply chain Yann de Ferro.
0: Alors, je pense qu'il y a euh, des choses... Euh, J'aurais tendance à dire qu'il y a trois axes majeurs. Le premier, c'est... Euh ce qu'on va appeler la conception elle-même de la supply chain. Donc, euh, finalement, à quel niveau de coût je vais fonctionner À quel niveau de stock je vais vouloir aller voilà, Et aujourd'hui, ouais, ouais. il y a énormément d'éléments qui nous permettent de, de penser qu'on peut faire euh, des progrès. On peut faire des progrès sur euh, la mutualisation, c'est-à-dire, est-ce que je vais tout seul dans mon entrepôt Est-ce que je vais livrer des produits tout seul dans un camion Et mmh. on sait qu'aujourd'hui, les camions sont remplis, finalement, en moyenne, à euh, 50-75%. Ah, hein euh, non, absolument. C'est très, euh, oui. euh, c'est très surprenant, mais c'est une moyenne. Hein, les, euh, Ça se fait dans le déménagement. On peut mutualiser euh, l'emploi d'un
1: 38 tonnes, par exemple, pour euh, déménager deux trois personnes en même temps. L'idée, ce serait de le faire pour l'ensemble de
0: l'industrie. Il y a euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des initiatives remarquables. Il y a des choses qui existent, qui sont déjà faites. Euh, on a de très bons prestataires logistiques en France. Et euh, on, moi, j'ai des exemples en tête qui ont été primés, en fait, de, de, de sociétés de, de logistique qui, en fait, proposent à leurs clients de mutualiser leurs flux de façon à ce que euh, ben finalement on optimise le remplissage des véhicules, on en met moins sur la route et on diminue le nombre de rejets de CO2. Voilà. Mmh. Hein, euh, ça c'est la, la, la première élément, c'est-à-dire de vraiment de concevoir à la base les, les, les choses. Et plus on va euh, être optimisé, moins on va avoir besoin de stock, par exemple, moins on va avoir besoin de surface d'entrepôt, de, et ces, ces surfaces d'entrepôt, on les chauffera moins, bien entendu, puisqu'il y en aura moins, euh, et, et ainsi de suite, et on gagne en, en, en énergie. Les économies euh, nourrissent les économies, si je puis dire. Voilà, la ouais. deuxième chose, c'est la décarbonation effectivement des transports, pas simplement euh, des, des, des véhicules, qui sont un peu montrés du doigt, mais aussi euh, les, les entrepôts eux-mêmes avec des solutions d'éclairage euh, qui vont faire baisser considérablement la note. Euh, de, de... Et on peut ainsi mêler l'effort économique, donc euh, finalement monnaie et trébuchante, et les économies d'énergie et de rejet de CO2. Enfin, travailler les, les, les fondamentaux, c'est-à-dire former les gens, former nos ressources à ces, ces techniques de plus en plus sophistiquées, euh, l'utilisation de la technologie et puis avoir des données qui puissent être euh, mutualisées, qui soient, qui puissent être, euh, disons, ouvertes de manière à faciliter justement cette mutualisation dont je parlais mmh. euh, précédemment. Ouais, il y a un
1: petit peu de l'influence de ce qu'on appelle en Inde le jugad, hein, là vous savez. Là, vous Exactement la frugalité. La fameuse frugalité optimisée, mais c'est compliqué. Hein, je ter on termine là-dessus parce que faut bien le voir. Vous êtes aujourd'hui vous euh, acteur de l'industrie de la supply chain pris dans une espèce de ciseaux, avec d'un côté un consommateur on l'a dit, qui veut être livré en, en un quart d'heure, et des prix toujours plus bas, mais aussi des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et des personnes, euh, la camionnette du livreur, on veut que ça émette zéro CO2, c'est compliqué. Hein. Le consommateur est aujourd'hui euh, extrêmement
0: contradictoire, Yann Feraudi, hein. alors il est, il est contradictoire, mais on peut aussi lui montrer euh, des, des, des éléments. Euh, il y a, je sais qu'il y a des réflexions, par exemple, sur un indice euh, de euh, de la même façon qu'on a des indices énergétiques hein, mm -hmm. sur euh, sur les produits de consommation et les produits électriques euh, les réfrigérateurs et autres euh, on, on a il y a des réflexions aujourd'hui sur la, la mise en œuvre d'éléments euh, durables en fait on se quelle est la durabilité de ma livraison est-ce que j'accepte de payer peut-être un peu moins cher euh, si je suis livré un petit peu plus lentement. Mmh. Et le, le livrer un petit peu plus lentement, ça suppose effectivement peut-être de consommer moins d'énergie, mais aussi d'être capable de mutualiser mieux. Et donc... Peut-être hum. plus vertueux.
1: Ouais. Plutôt que trois commandes par jour sur un site de e-commerce, vous n'en faites qu'une seule. Déjà, ce sera un premier pas. <rire> Merci Yann oui, de Deferrodi oui. d'être venu nous voir. Le directeur général adjoint du groupe Yves Rocher, président de France Supply Chain, sommet mondial donc du 1er au 4 juin. Ça sera notamment pour vous, je crois, au Canada, hein, à Montréal. Alors, c'est
0: Montréal, hein. Paris et Singapour en simultané, euh, virtuel et présentiel.
1: Voilà, et pas à la même heure donc pour tout le monde. Merci d'être venu nous beaucoup. voir. 7h24 sur Radio Classique. Dans un instant, les titres de la presse.